0: Oh, dann geht's, dann geht's mal los jetzt hier.
1: Ich muss noch kurz einen Schluck trinken, weil während wir jetzt gleich machen, da kann ich nicht mehr so schön trinken.
0: Ja, mein Karotten-Sellerie-Saft ist jetzt schon alle, leider.
1: Oh, wie schade. Ganz traurig. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix
0: und ich bin Solway.
1: Und ja, <lacht> Solvay ist zurück, ganz offensichtlich. Hallo. <lacht> Hallo Solvay, es ist wieder eine Folge mit Solvay. Ich freue mich ganz doll. Ich mich auch. Wie geht es dir, Solvay?
0: Mir geht sehr gut. Das, ich kann jetzt nicht wieder anfangen mit dem Wetter, das mache ich jedes Mal. Aber es passiert ja nichts <lacht> in diesem, dieser <lacht> Pandemie. Nein, mir
1: geht's gut. Nichts Besonderes. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte mir für den Arbeitstag mehr vorgenommen, aber plötzlich ist es jetzt schon wieder Abend. Aber das ist halt manchmal so. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Wir haben uns bestimmt einen Monat nicht gesprochen. Ja, krass. Das ging Dass jetzt du mich um... überhaupt noch wieder erkannt hast über den Zoom, also, du.
0: Es war schon anders mit der Brille, die du
1: da gerade hast. Ja. <lacht> ja, ich trage ich gerade trage meine Brille, weil wenn ich so weit vom Laptop weg bin, wegen des Mikrofons dazwischen, kann ich so das besser sehen. Und es hat einen Blaustich, einen Blaulichtfilter. Ah ja, das ist
0: gut. Ich glaube, das hat meine auch, ja. aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, das ist gut für die Augen. Ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass dieses Licht von den ganzen Bildschirmen nicht nur schlecht für unsere Augen ist, sondern wohl auch schlecht für unsere Haut ist.
0: Oh, ja, das habe ich natürlich bei diesem einen äh, bekannten Skincare-Influencer äh, gesehen. Und eigentlich müsste man wirklich zu jeder Zeit äh, Lichtschutzfaktor auf, im Gesicht haben. Will ich aber irgendwie mal ja. nicht, weil das ist immer so super klebrig und ja. fettig.
1: Aber müsste man eigentlich machen, ja. Ich habe von meiner lieben Freundin Nessie tatsächlich äh, vor kurzem eine Creme geschenkt bekommen, die auch einen hohen SPF drin hat. Und sie meinte, das ist die gleiche, die auch Grimes benutzt. Uhu. Also die Frau von Elon Musk. Und seitdem <lacht> ist das jetzt natürlich meine Lieblingscreme. Und die hat einen 50er SPF, also perfekt. Und die die nutze ich sehr, sehr gerne.
0: Okay, vielleicht musst du mir die mal schicken.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwas Asiatisches. Aber kann ich dir schicken. Und schick danach ich dir werden
0: wir Beauty-Influencer.
1: Ich bin es ja jetzt schon, also entschuldige bitte. Stimmt,
0: ja, ja. du schon, ähm, ich bin <lacht> far from it, aber ja. So, die letzten Wochen gingen jetzt irgendwie total schnell vorbei, oder? Ich habe jetzt das Gefühl, der Januar war ein bisschen zäh, die ersten Wochen nach Weihnachten
1: und jetzt ist irgendwie, geht alles wieder total schnell und wir haben schon fast wieder Frühling. Ja, ja, ich, also ich hoffe mehr auf den Frühling, als dass es eigentlich Frühling ist, <lacht> So, also ich glaube, ich, glaub, ich mhm. bin ein bisschen zu optimistisch, aber ich glaube, das tut einem auch ganz gut. Also ich denke schon wieder an 25 Grad und in der Sonne sitzen, als würde das bald passieren. Das wird nicht passieren, ähm, aber ich hoffe drauf. Ich bewusste Naivität. Ich versuche mich mal wieder selbst zu überlisten. Das ist schlau. Sind wir da vielleicht auch gleich schon bei den Meistergeschichten? Das klingt nach so einem ja, Intro ab, sag ich mal. <lacht> Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Solvay, was hast du die letzten Wochen gemeistert? Ich glaube, ich habe letztes Mal, als ich
0: hier von meiner Meistergeschichte erzählt habe, habe ich erzählt, dass ich mir vorgenommen hatte für die Arbeit, ja, gewisse Kreativität an den Tag zu legen und neue Projekte umzusetzen, weil ich mich da total unter Druck gesetzt habe mit. Und jetzt habe ich aber eigentlich festgestellt, dass ich mich so sehr damit unter Druck gesetzt habe und dass es eigentlich auch total okay ist, wenn ich nur ganz normal meinen normalen Job mache und habe das irgendwie akzeptiert, mir den Druck so ein bisschen rausgenommen, seitdem geht es mir deutlich besser. Und ich glaube, das ist auch das ein gutes Learning für viele, gerade so in der Pandemie, dass man diesen Produktivitätsstress im Lockdown, im Homeoffice, irgendwie in der Pandemie sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen irgendwie sich da rausnehmen muss.
1: Ja, ja man muss nicht dauerhaft die beste Version des eigenen Wesens sein. Ich glaube, das, was man sich da auch immer wichtig vor Augen führen muss, nichts ist wichtiger als das eigene Wohlbefinden und als die eigene Gesundheit und wenn wenn mein Gehirn voll ist, dann, dann ist keine Deadline, keine E-Mail, nichts wichtiger, als dass es mir gut geht. Deswegen finde ich das sehr gut und sehr wichtig. Das, was ich gemeistert habe, ist tatsächlich heute passiert. Und zwar habe ich zum ersten Mal für ein neues Podcast-Projekt, über das ich natürlich noch nie mehr sagen kann, als das jetzt gerade, also drückt mir die Daumen, dass das alles glatt geht und alles ähm, ganz, ganz bald veröffentlicht wird, habe ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine Politikerin interviewt. Wow. Und eine Politikerin zu interviewen ist doch noch mal eine andere Geschichte, als sie mit dir darüber zu quatschen, ob wir Arschlöcher sind oder nicht.
0: Ja, wem sagst du das? Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mit einem Wirtschaftsboss oder sowas sprechen muss, bin ich immer so.
1: <lacht> ja, aber dir traue ich das noch deutlich mehr zu als mir. Aber darauf ähm, stoßen wir an über den Bildschirm mit einem Jägermeister.
0: Cheers. Cheers eisgekühlt. Ja, jetzt
1: <lacht> Eisgekühlter Pummellunder. Nein, äh Jägermeister. Jägermeister <lacht> eisgekühlt. Cheers. Wie ich ja gerade schon angesprochen habe, heute in der Folge soll es darum gehen, wer in bestimmten Situationen und Geschichten das Arschloch ist und wer nicht. Bevor wir damit aber anfangen, habe ich für dich und für mich, wir, wir lieben beide Spiele und Allgemeinwissen. Also dachte ich mir, führen wir doch mal ein neues Spielchen ein. Ach toll. Und lieb's. Ja. Und dafür gibt es natürlich auch wieder ein neues Intro. Und das hören wir jetzt. Wer weiß mehr? das Spiel, bei dem alle spielen, denn der Reihe nach jeweils ein Wort einer bestimmten Kategorie nennen müssen, bis einer Person das Wissen ausgeht. Also, wer weiß mehr? Klasse. Also, das ist ja schon wieder eine Produktion. Du, ich glaube das nicht. Die Kategorie für heute, die ich mir für heute überlegt habe, sind Länder Europas.
0: Okay, da habe ich schon die erste Frage. Reden wir davon, also Europa, Europa, also dem Kontinent Europa, oder reden wir von ja.
1: EU? Nein, Europa. Okay. Also die Schweiz, Spoiler Alert, ist dabei. Okay. Ich bin darauf gekommen, als ich vor einigen Wochen nicht bei mir zu Hause geschlafen habe, genächtigt habe und dort natürlich nicht jetzt irgendwelche ähm, Mörderdokumentationen anmachen konnte und irgendwie ohne Geräte einschlafen musste. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach für mich. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie, wie, wie kriege ich mich jetzt selbst ausgeruht? Habe dann ähm, Headspace-Atemübungen gemacht und dann habe ich angefangen, alle Länder Europas aufzuzählen, die mir einfallen in meinem Kopf, um dabei einzuschlafen. Und, und da ist dieses Spiel geboren quasi. Das heißt ja, du hast jetzt einen richtigen Vorteil mir gegenüber. Du hast das ja alles schon einmal durchgekaut. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange wir eigentlich spielen, um ehrlich zu sein. Wir haben jeweils zehn Sekunden, ein Land Europas zu nennen. Sabe, du bist Gästin, also darfst du gerne anfangen. Nennen wir das erste Land Europas. Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich, Niederlande, Andorra, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien, Griechenland, Malta, gut, <lacht> ähm, Litauen, United Kingdom,
0: ja, das ist jetzt ja, äh, weil es nicht EU ist, ähm <lacht> äh, Irland,
1: Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland ist ja zum Teil, ist das ja, ne? Ist ja vor dem Ural, ist es ja Europa.
0: Ich glaube, ja, das ist jetzt die Frage. Doch, das Land
1: gehört zu beiden. Das habe Bis zum Uralgebirge ist Europa und nach dem Uralgebirge ist, glaube ich, Asien. Weißrussland. Belarus mittlerweile, auch im Deutsch.
0: Stimmt ja, oh Gott.
1: Yes. Warte, sorry, jetzt muss ich kurz nachdenken. denken. Ukraine. Ähm, Lettland. Polen. Rumänien. Liechtenstein. Ähm, Luxemburg. Zehn. Neun. Monaco.
0: Bosnien-Herzegowina.
1: Nordmazedonien. Gibt es auch noch Südmazedonien? <lacht> nope.
0: <lacht> ähm,
1: interessant, das wusste
0: ich gar nicht, dass man es Nordmazedonien nennt. Serbien. Slowakei. Scheiße. Um. Grönland?
1: Das gehört mir zu Dänemark, oder? Ja, ist es dann nicht Continent Europa? Ausprechen? Ja, aber ist kein, es ein eigenes Land?
0: Ich glaube ja.
1: I don't know. Lassen wir das mal alles hier <lacht> durchgehen. Ein Teil der oh. Türkei ist natürlich Europa.
0: Ja. Estland? Tschechien. Ah, oh, fuck. ja.
1: Zehn, neun, acht.
0: Kirgisistan? Nein, das ist schon Asien.
1: Nein, also das ist jetzt. Nein, das ist Schwachsinn. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich muss aufgeben. Scheiße. Hm. Also ich hatte jetzt gerade noch On Top of My Head, hatte ich noch Ungarn. Ah ja, voll vergessen. Und Vatikanstaat. Zählt das? Ja, natürlich. Vatikanstadt ist ein Land Europas. Das ist ein eigenes Land. Mhm.
0: ist ein Stadtstaat. You know. Okay.
1: Oder whatsoever, wie du das nennst. Aber das ist ein Land. Na gut. Ja, also herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Ich habe ja. mein eigenes Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es ja auch letztens schon mal durchgezockt quasi. Ich habe es schon mal durchgespielt, ja. Aber tatsächlich glaube ich, dass hier auch noch Jetzt muss ich ganz kurz sehen, wie viele wir haben. Und kannst du mal kurz rausfinden, wie viele Länder Europas es gibt? Damit wir wissen, wie gut wir waren. 47. Wir hatten 38, plus meine zwei, die ich jetzt gerade noch gesagt habe, wären wir bei 40.
0: Ah, Kosovo. Kroatien. Mm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir wären da sogar fast hingefahren.
1: Ja, Kroatien hätten wir noch wissen müssen. Ah,
0: Moldau. Ja,
1: das, also mir hat es viel Spaß gemacht. Mir die auch. Leute da draußen können wir natürlich auch gerne mal schreiben, wie sie dieses Spiel finden. Und können wir natürlich auch Kategorien vorschlagen, die wir natürlich auch noch spielen können. Oh ja, Bitte. Gehen wir quasi von einem Spiel ins nächste. Wir sind hier heute ganz entspannt. Kommen wir zu dem, wozu wir hier digital zusammengekommen sind. Und zwar bin ich auf diese, in Anführungsstrichen, bin ich das Arschloch-Threads gestoßen bei Angelica Olds und Simply Pot Logical, werde ich natürlich alles verlinken, weil ich das noch bei niemandem auf Deutsch gefunden habe. Eignen wir uns jetzt dieses Konzept an und machen das nach. Das Konzept ist grundsätzlich das, dass wir... Abwechselnd uns Geschichten eines Reddit-Threads vorlesen. Und in diesen Geschichten schildern Menschen eine gewisse Situation aus ihrem Leben und fragen die Community, bin ich das Arschloch in dieser Situation? Und genau das wollen wir hier heute diskutieren.
0: Richtig nice, liebes Leute zu verurteilen.
1: <lacht> Natürlich können wir nicht feststellen, ob die eine oder andere Info aus diesen Geschichten auch fake ist. Das können wir natürlich nicht rausfinden, das ist das Mysterium des Internets, aber das ändert letztendlich ja nichts an unserer Diskussion über die Thematik. Das war so mein Gedanke dazu. So, well. Take it away with the first Geschichte.
0: Aber sehr gerne doch. Also, ich gebe eigentlich nur Trinkgeld, wenn der Service wirklich gut war. Wenn ich Essen bestelle, gebe ich fast nie Trinkgeld, weil man da ja keinen Service beurteilen könnte, obwohl ich im vierten Stock wohne und mir die Boten schon leid tun. Ich dachte immer, in Deutschland wäre es völlig normal, kein Trinkgeld zu geben und so bin ich auch aufgewachsen. Aber manche Menschen, mit denen ich rede, geben immer Trinkgeld, weil sie sich arschig und unhöflich vorkommen würden, wenn sie es nicht täten. Außerdem habe ich nach Miete und allen anderen Fixkosten nur noch 180 Euro im Monat zur Verfügung. Ich glaube, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich auch mehr Trinkgeld geben. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass ich einfach aufhören sollte, in Restaurants zu essen oder Essen zu bestellen, wenn ich doch so wenig Geld habe. Das versuche ich auch, aber mein Freund hasst Kochen und Abwaschen, auch wenn wir uns die Arbeit natürlich teilen. Und wir sind beide picky Eaters, weswegen Kochen sowieso eher schwierig ist. Und dann bleibt meist eben nur das. Bin ich ein
1: Arschloch? Ähm, per se, boah. Also jetzt, ich habe gerade versucht, die Frage, bin ich ein Arschloch, direkt mit Ja oder Nein zu beantworten. Und das kann ich voll schwierig, wenn ich mir das anhöre. Ich glaube, im System, wie in Deutschland in der Gastronomie Menschen bezahlt werden, ist es schon, ist es nicht deine Pflicht, Trinkgeld zu geben. Mhm. Und demnach, diese Person hat 180 Euro im Monat. Finde ich das per se erstmal.
0: Also, ja, ich habe da schon eine ganz klare Meinung eigentlich. Weil ich glaube, also ich finde, man muss auch unterscheiden zwischen eben. Restaurant und bestellen. Und mhm. ähm, ich gebe im Restaurant immer Trinkgeld. Also da muss es schon wirklich unterirdisch gewesen sein, dass ich wirklich wenig gebe, weil ich glaube, wenn man einmal in dem Bereich selber gearbeitet hat, ähm, das ist, du kriegst das Trinkgeld, das ist ja nicht mit eingerechnet. Also mhm. das ist ja on top und ähm, da sind die Löhne kommt halt immer ganz drauf an, wo es ist, sind im Zweifel halt nicht so gut, dass du davon leben kannst, wenn du davon Vollzeit arbeiten musst. So, und beim Essen bestellen finde ich es eigentlich fast noch wichtiger, weil, also da fühlt es sich irgendwie auch komisch an, weil man ja wirklich nur diese komische inter kurze Interaktion mit der, mit der Person, die einem das liefert, an der Tür hat. Wirklich zwei Sekunden, ist ja nur ein Austausch einmal kurz. Da, da finde ich es aber noch wichtiger eigentlich, weil die ja die ganze Knüppelarbeit machen. Also die müssen ja mhm. irgendwie dann in den vierten Stock, gerade in der Stadt. Und sie müssen eben oft, vor allen Dingen, oft müssen die ja auch mit dem Fahrrad fahren, gerade diese ganzen.
1: Ja, ich würde sagen, dass die meisten Fahrrad fahren.
0: Das ist ja schon so eine Knüppelarbeit. Und man weiß, dass die wirklich deutlich weniger verdienen als Kellner im einem Restaurant. Mhm. Und deswegen ja. finde ich es schon super wichtig. Und ich würde sagen, ja, in dem Falle bist du ein Arschloch, wenn du nicht beim Bestellen nie Trinkgeld gibst. Du musst ja nicht viel geben. Es reicht, wenn du einen Euro gibst, finde ich. Es geht da aber auch einfach ein mhm. bisschen um die Geste und zu zeigen, hey, und wenn der von jedem Typen oder von jeder Person, der er eben Essen liefert, noch einen Euro bekommt, dann hilft dem oder der Person das schon extrem weiter.
1: Ja, tatsächlich, ich gebe auch, wenn ich Essen bestelle, eigentlich immer ein oder zwei Euro, je nachdem auch, ehrlicherweise, wie viel ich jetzt bestellt habe. Also bei einer 10-Euro-Bestellung gebe ich jetzt nicht 5 Euro Trinkgeld. Und vor allem auch, wie das Wetter natürlich die letzten Wochen und jetzt die letzten Monate war. Wenn es so super kalt ist und so, dann gebe ich auch auf jeden Fall Trinkgeld. Ich gebe nur kein Trinkgeld, wenn ich halt einfach kein Bargeld habe.
0: Genau, das ist mir ja. auch schon mal passiert, das finde ich dann auch okay.
1: Ja, ich kommuniziere das dann meistens aber auch.
0: Genau, sage ich dann auch. Und es gibt ja auch oft die Möglichkeit über die Apps, dass man das online bezahlt und dann auch online Trinkgeld gibt.
1: Ja, aber das sollte man, glaube ich, nicht machen. Also da bin ich jetzt auch nicht Expertin, aber ich habe gehört... Ich habe gelesen, mir wurde medial zugetragen, dass die Personen, die das ausliefern, davon natürlich am Ende jetzt weniger haben oder gar nichts haben, mm, äh, weil das ja. dann ja alles wieder über die Anbieter läuft. Ähm, ja, aber wenn man dann zur Not mal gar nichts ist es hat, ja nicht. so. Für mich ist es aber auch so, dass wenn ich im Restaurant kein Trinkgeld, also wenn ich im Restaurant bin, dann ist es für mich eigentlich keine Frage, ob ich Trinkgeld gebe oder nicht. Nur genauso wie du sagst, wenn der Service richtig Grotte war, und ich auch ein Problem irgendwie mit der mit der bedienenden Person habe, dass irgendwas, ähm, der zu Schulden gekommen ist, was auch wirklich ihr Fehler war oder unfreundlich wirklich war oder whatsoever, dann ist es für mich eher ein Zeichen, wenn ich kein Trinket gebe. Also ja, Trinket geben ist für mich eigentlich normal und es ist für mich ein Zeichen, wenn ich sage, nee, 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 sorry, das gibst du mir auf dem letzten Cent wieder raus, so wie du mich behandelt hast, sorry, so also lasse ich mich nicht behandeln. So mache ich das. Es ist, ist aber am Ende des Tages natürlich, müssen wir beide sagen, dass von 180 Euro im Monat zu leben, du und ich beide schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Naja, aber wenn ich, ehrlich,
0: also sorry, aber wenn ich halt nur 180 Euro im Monat ha habe, so dann würde ich halt auch nicht Essen bestellen, weil das geht ja dann schon voll ins Geld. Also dann würde ich halt immer selber kochen.
1: Ja, diese Person sagt jetzt, sie kann nicht gut kochen, aber... Ja gut, das ist dann halt auch irgendwie, ne, das ist dann auch irgendwie dein Problem. Es macht auch Spaß übrigens. Es kann Spaß machen, so würde ich es formulieren. Okay, also erste Geschichte handeln wir ab und kommen zu dem Schluss, so richtig zu Prozent können wir es nicht entscheiden, aber wir tendieren zu, ja, du bist ein Arschloch, wenn du kein Trinkgeld hast. Und wenn du dir das Trinkgeld nicht leisten kannst, dann bestelle halt nicht.
0: Genau. Oder gib halt einfach nur ganz wenig. Es geht ja auch ein bisschen um die Geste, finde ich.
1: Ja. Ja, dass man es wertschätzt. Genau. Und dass man auch anerkennt, dass vor allem LieferantInnen zu wenig Geld verdienen. Und ja, wobei wir natürlich uns auch dem im Klaren sind, dass wir aus einer sehr privilegierten Situation sprechen. Weil ich kann mir in, an den meisten Tagen des Monats es leisten, Essen zu bestellen und der Person auch drei Euro zu geben.
0: Ja, wobei ich finde, da sind wir halt auch so wieder bei dieser Fleischdiskussion so ein bisschen. Und ich esse auch noch Fleisch. Also ich esse sehr viel auch vegan, aber ich esse auch noch Fleisch in meinem Leben. Und ich finde halt so dieses Billigfleisch, da ist ja dann ganz oft die Diskussion, ja, Menschen mit einem geringen Einkommen, die können sich halt sonst kein Fleisch leisten. Aber ja, die müssen ja auch kein Fleisch essen.
1: Ja. So. Ja, also bei Fleisch bin ich da noch viel mehr bei dem Standpunkt Klar, wer, wer sich kein gutes Fleisch leisten kann, dann kauft dir kein Fleisch, sorry.
0: Und ich finde halt, Essen bestellen ist ein Luxusding. Da hast du recht. Da hast das du ist recht. ja jetzt nicht reinste Nahrungsversorgung. Die könnten auch, wenn sie ganz, also wenn es jetzt ein Studentenbudget ist, wie es viele Studenten auch damals gemacht haben, die haben halt dreimal die Woche Miracoli gegessen. Ist jetzt nicht besonders gesund und würde ich auch nicht empfehlen, aber das ist auch deutlich günstiger, als wenn du Essen bestellst. Ja, also. da hast du
1: recht. Also wenn es jetzt Doch. nur ums Geld geht. Ich rücke immer mehr, ich rücke immer mehr zum Standpunkt, ist ein Arschloch, wenn du nie, vor allem nie, nie Trinkgeld gibst. Genau. Ich lege mich fest, diese Person ist für mich ein Arschloch. <lacht> Liebst, wie du nie jetzt auch so diese. <lacht> gibt. Ja, meine Meinung kann sich auch mal ändern. Und jetzt bin ich da. Eine okay. Person, die niemals Trinkgeld gibt, ist für mich ein Arschloch. Ja.
0: Okay. Okay. Nächste ich Geschichte, finde, sagen, damit du dich nicht noch
1: weiter aufregst. Ja. <lacht> Ganz kurz angemerkt, diese Geschichte habe ich aus dem Englischen relativ schnell ins Deutsche übersetzt, das heißt, wenn hier irgendwelche Sätze komisch klingen, that's the reason why. Aber on top ist diese Geschichte auch tatsächlich der Grund, weshalb wir das hier machen, weil das ist, äh, das, ist das erste Mal, dass ich mit diesen Geschichten in Verbindung gekommen bin und finde diese Geschichte irgendwie interessant. Ich, ich, ich fange an. Meine Freundin und ich haben uns über ein Online-Spiel 2014 kennengelernt und sind nun seit sechs Jahren zusammen. Letzte Woche war unser Jahrestag und ich entschied mich, ihr einen Antrag zu machen. Weil wir uns in diesem Spiel kennengelernt haben, habe ich mir überlegt, mit einer Kette aus dem Spiel, das Amulett von Mara, den Antrag zu machen, weil dieses im Spiel das Symbol für eine Person ist, die bereit ist zu heiraten. Meine Freundin trägt nicht wirklich Schmuck oder so, sie hat auch nie von einem Ring oder einer Art von Ring gesprochen, wenn wir über das Heiratsthema gesprochen haben. Also, dachte ich, wäre es süß, ein Symbol dessen zu nehmen, was uns auch zusammengebracht hat. Ich habe ein Picknick vorbereitet mit all ihren Lieblingssachen. Als ich dann den Antrag gemacht habe, fragte sie mich nach einem Ring und ich habe ihr das Amulett gegeben und meine Gedanken dazu erzählt. Ein paar Tage später hat sie in Ruhe mit mir gesprochen und meinte, dass sie die Idee zwar süß findet und es mag, das Amulett, aber doch gerne einen Verlobungsring hätte. Ich habe ihr gesagt dass ich die Kette ja nun gekauft habe und auch ohne Ring den Antrag gemacht habe, also ist es ja nun eigentlich nicht mehr wirklich notwendig, auch noch einen Ring zu kaufen. Sie wiederum hat wiederholt, dass sie die Geste sehr schätzt, aber doch gerne einen traditionellen Ring hätte. Wir haben uns gestritten und die letzten Tage waren etwas spannungsgeladen. Bin ich das Arschloch. Ganz kurz an der, an der Stelle möchte ich noch hinzufügen, ich habe versucht, mich zu informieren über dieses Schmuckstück, von dem in dieser Story die Rede ist. Mhm. Es soll wohl relativ teuer sein. Ich weiß mhm. nicht, was das heißt. Ich habe diese Kette gefunden für fast 1000 Euro. Aber die gibt es auch für, für, für 80 Euro. Also I don't know.
0: Aber es ist eine richtige Kette. Also es ist nicht nur
1: so ein Anhänger. Es oder ist so. halt so ein Amulett. Also du hast es halt das an so einer sowas, Kette und ah, dann okay. ist das so was Rundes. Wo man was reinpackt, ne? Ja, weiß ich nicht, ob du es öffnen kannst oder nicht tatsächlich. Aber... So, ich glaube, ein noch. Amulett... Ich google mal kurz. Kann man immer öffnen? Ja, ja.
0: Ich glaube, ein Amulett ist immer was, wo man was rein... Ein tragbarer Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden, mit denen er Glück bringen und vor Schaden schützen soll. In seiner glücksbringenden Eigenschaft und meist größere Ausführung wird es auch als Talisman bezeichnet. Nee, also muss anscheinend doch nicht immer. Aber die, die hier abgebildet sind, haben sehr oft so einen Teil, wo man was reinpacken kann.
1: Aber ist er das Arschloch? Oder sie? Wissen wir jetzt gar nicht sicher. Ich meine aus der Geschichte zu wissen, dass es ein er ist. Nein. Also zum einen clashen da natürlich sehr
0: traditionelle und eben nicht traditionelle Vorstellungen von Hochzeit, Heirat, wie dieser ganze Prozess äh, ablaufen soll aufeinander. Mhm. Und sie, ich, also ich finde es ehrlich gesagt total süß, was er sich dafür Gedanken gemacht hat. Mhm. Es ist ein R, oder? Wir reden von einem.
1: Ja, R. ja. Soweit ich weiß, ist es ein R.
0: Mhm. Und also wirklich sich ja total die Mühe gegeben hat, was Individuelles da zu kreieren. Das finde ich eigentlich echt toll. Auch wenn ich natürlich niemals in meinem Leben ein Amulette haben wollen würde, mhm. aber you know. Und sie, finde ich, geht da ja auch schon sehr fordernd dran. Also einerseits finde ich es gut, wenn man klar kommuniziert, was man will. Dann könnte er ja eigentlich auch sagen, okay, wenn du das gerne möchtest, dann, keine Ahnung, bringen wir die Kette. Wenn er sich jetzt sagen wir mal beides nicht leisten kann, dann könnte er sagen, okay, dann müssen wir aber leider die andere Kette zurückbringen. Und dann kannst du dir aber selber natürlich einen Verlobungsring aussuchen, weil sowas ist ja auch was sehr Persönliches, sowas dann die ganze Zeit tragen zu müssen. Also so ein Ring oder ein Amulett Und das muss ja passen. Man will das ja nicht, auch nur weil es süß war und da aber viel Geld für ausgegeben worden ist, das quasi dann nicht tragen und dass es dann die ganze Zeit in der Ecke rumliegt, obwohl es ja mhm. eigentlich dein
1: Verlobungsschmuckstück ist. So, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ich glaube, dass bei dir und bei mir würde niemand jemals auf die Idee kommen uns einen Antrag mit einem solchen Schmuckgegenstand zu machen. Ja. Weil wir einfach in so anderen Welten auch irgendwie unterwegs sind. Ich bin auch, ich glaube, ich bin da ziemlich genau bei dir eigentlich. Ich finde die Idee sehr, sehr süß. Das hat ja sie aber auch laut dem Text auch auch mehrfach äh, betont, dass sie die Idee an sich auch sehr süß und sehr gut findet. Ich finde, er ist ein Arschloch, wenn er, weil jetzt steht da, er, er hat ja geschrieben, die haben sich gestritten. Mhm. Das heißt, der hat ja richtig doll dann scheinbar auf seinem Punkt beharrt. Nein, du kriegst keinen Ring.
0: Ja, aber wer weiß, wie fordernd sie auch war. Also es, es könnte mhm. halt sein, wie, man könnte da jetzt so zwei Sichtweisen reinlesen. Entweder sie ist so die Spoiled Bread quasi, so die Diva, ne, die alles haben möchte so ungefähr. Und ähm, er ist irgendwie der Arme, der sich ja was eine süße Überraschung überlegt hat. Und sie, der das nun jetzt nicht will und von ihm noch mehr fordert, so könnte man es lesen. Oder man fordert, man liest es halt so. Sie spricht mit ihm ehrlich darüber und sagt, was sie möchte und kommuniziert ja. das ehrlich. Und er sagt, ja, wieso denn? So, also ich finde im Endeffekt, wie mit allem im Leben und in Beziehungen müssen die halt einfach mal ruhig darüber reden. Und ich finde <lacht> es eigentlich einfach gut, wenn beide Seiten sagen, was sie gerne wollen. Und im Endeffekt ist es ja etwas, was sie tragen muss. Wenn sie möchte. Ja, anscheinend. Also, die wollen ja anscheinend ja. hoffentlich noch heiraten.
1: <lacht> hoffentlich ist es nicht daran gescheitert. Dann wäre es aber eh nicht richtig gewesen, glaube ich, wenn es jetzt daran scheitert. Ich glaube, ich würde bei dieser Situation mir doch tatsächlich sehr schwer fallen, klar den Finger auf, in Anführungsstrichen, das Arschloch zu legen. Also, ja. ob er das jetzt ist oder sie. Ich glaube, das ganz klar ist, wenn sie diese dieses Schmuckstück nicht als Verlobungsschmuckstück haben möchte, sondern etwas anderes, dann ist dafür eine Lösung zu finden eigentlich. Und tatsächlich ja. haben wir ja hier auch, das ist die einzige Geschichte, wo wir ein Update haben. Und das Update ist, die beiden haben miteinander geredet, er hat ihr einen Ring gekauft und er bedankt sich für die Kommentare, die er auf Reddit bekommen hat. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass er scheinbar doch wirklich sehr harsch auf seinem Standpunkt war im Real mhm. Life, dass er wirklich, das war, ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die ist sehr durchs Internet gegangen. Das mhm. heißt, da haben hunderte Menschen ihm gesagt, kauf ihren Ring und ja. erst dann hat er es gemacht. Okay, schießen Sie los.
0: Okay, also es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass mein Freund mich am Tag gar nicht mehr sehen will. Wir haben zwar beide sehr viel zu tun, tagsüber, was es schwierig macht, uns am Tag zu treffen, aber die letzten Wochen war es so dass er irgendwie immer Zeit gefunden hat, mit seinen Freunden irgendwas zu machen. Mit mir aber nicht. Er hat sogar einen festen Tag mit ihnen, an dem sie gemeinsam zum Sport gehen. Als ich aber fragte, ob wir auch so einen Tag haben wollen, an dem wir zumindest zusammen kochen oder so, meinte er, dass er keine Zeit habe und es deshalb nicht fest einplanen will. Wir haben uns die letzten Wochen zwei- bis dreimal abends zum Übernachten getroffen. Da ich aber morgens immer früh raus muss, schlafe ich auch sehr früh ein. Was mich nun stört ist, dass er anscheinend Zeit findet, sich mit Freunden zu treffen am Tag, für mich aber anscheinend keine Zeit hat. Ich finde es halt doof, wenn wir uns nur abends treffen. Klar, das Kuscheln und so ist auch schön, trotzdem ist es halt irgendwie ein doofes Gefühl bei mir. Heute war es halt auch schon wieder so. Wir haben uns verabredet, dass er zu mir kommen soll und ich hatte ihm angeboten, ihn von der Uni abzuholen, damit er früher bei mir sein kann und wir etwas mehr Zeit füreinander haben. Er meinte aber, dass er das nicht will, weil er noch mit seinen Freunden essen gehen will. Ist es nun falsch, wenn ich ihn nicht mehr bei mir haben will? Anscheinend sind ihm seine Freunde ja wichtiger. Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte ja, dass er auch seine Freundschaften pflegt. Aber dann muss er doch auch Zeit finden, um etwas mit mir zu machen. Und das nicht nur abends, um bei mir zu schlafen. Uff, harter Tobak.
1: Also ich würde sagen, erstes Gefühl, Kommunikation. Leute, redet miteinander. Und zweites Ding, was für mich da aber doch schon relativ klar rauszulesen ist, wenn er das nicht will, dann will er das nicht. Punkt. Ich glaube, bevor aber das, die Person, die diese Geschichte aufgeschrieben hat, konkrete Schritte einleitet, sich von ihm zu trennen oder so zum Beispiel, musste auf jeden Fall vorher gesprochen werden, weil das Verhalten, was er an den Tag legt, kann ja auch mal in einer schlechten Phase sein. Er muss irgendwas verarbeiten, worüber er noch nicht sprechen möchte. Das kann ja alles irgendwie sein. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, wichtig, miteinander zu sprechen, drüber reden, ja, woran liegt Fall. das gerade? Redet miteinander, ganz, ganz wichtig, Kommunikation. Wie eigentlich aber auch schon in der Geschichte davor. Redet, Leute, redet.
0: Ich glaube, das machen einfach viel zu wenig Menschen. Das ist das große Problem, mhm. also gerade in Beziehung. Es klingt für mich nach so einer, klassisch stereotypisch äh, heterosexuellen Beziehungen so mhm. ja ein Mann redet halt nicht und Frau warum redet er nicht mit mir so ähm, ja. leider ja also ich würde sagen erstes Arschloch aus
1: Erfahrung mhm. ich würde auch sagen erstes Arschloch nicht die nicht das, nicht das erzähler ich
0: nee so weil so wie sie Sunshine ja ihm auch schon gesagt hat so hey und sie scheint ihm ja dann auch ähm, Vorschläge zu machen und ihm entgegenzukommen mhm. und Kompromisse mhm. vorzuschlagen und einzugehen. So, hey, ich hole dich von der Uni ab, wäre doch cool. Und, aber er ja. scheint ja eigentlich in dem Moment alles nur abzulehnen und immer zu sagen, nö. Und sich dann halt ähm, die netten Abendstunden abzuholen. Man weiß natürlich mhm. auch nicht, wie lange die beiden jetzt schon zusammen sind.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Information an der Stelle, glaube ich.
0: Ich meine, gut, ich würde jetzt mal sagen, wenn die vielleicht schon sieben, acht Jahre zusammen sind, dann würden sie wahrscheinlich auch schon zusammen wohnen, dann würde dieses Problem wahrscheinlich nicht mehr existieren. Also ja, würden... könnte sein, ja. Also sind sie wahrscheinlich noch nicht so super lange zusammen. Und ich finde, wenn sowas in den ersten drei Jahren irgendwie schon...
1: Wobei ich auch glaube, dass wir aufgrund von Medien etc. ein krass romantisiertes Bild ähm, dessen vorgelebt bekommen wie es aussieht, wenn man sich verliebt und wenn man sich verknallt. Und das ist in, in ganz, ganz vielen äh, Filmen etc. wird das so wunderschön dargestellt, als wenn es da irgendwie, ja, als wenn das nicht auch mal ein bisschen hm, sein kann.
0: Klar, es ist immer schwierig. Aber ich ja. kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich verliebt war, dann wollte ich ähm immer Zeit mit der Person verbringen. Also nicht jetzt nonstop. Mhm. So, Ich habe auch immer meine Freunde gesehen. Das ist absolut wichtig, dass die Person das weitermacht. Und ich finde es auch sehr gut, dass er so einen festen Tag mit seinen Freunden hat. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich in Beziehungen aufgibt und irgendwie nur noch zu zweit koexistiert. Ja. Sondern man muss auch mal sein eigenes Leben haben. Das ist ja total wichtig. Aber ähm, es ist ja anscheinend, sie spricht das an. Und ich finde, sobald dir dein Partner sagt, hey, ich habe das Gefühl, du willst irgendwie gar nichts mehr mit mir unternehmen, da muss doch die andere Person sagen, oh Gott, nein, das ist doch gar nicht das, was ich dir suggerieren will. So, also scheint ja. ja gar kein Verständnis da zu sein. Ja. Also ja, er ist das
1: Arschloch. Also auf jeden Fall, wenn man den Finger auf jemanden zeigen müsste, dann wäre das jetzt eher er als die Person, die den Text verfasst hat, weil auch da, ne, weißt du immer nicht, es auch wieder 5000 Seiten, aber wir dürfen ja auch nicht zu nett sein, weil sobald wir zu, zu nett und umsichtig sind, macht der ganze Podcast keinen Sinn mehr, weil wir Nein. auch ein bisschen verurteilen müssen. Und natürlich sind wir uns dem bewusst, dass es immer 5000 Seiten oder mindestens immer zwei Seiten einer Geschichte gibt.
0: Und dann ist ja auch wieder, also mein Lieblingsargument ist ja auch immer, das kommt aus der Kommunikationstheorie. Es das heißt ja nicht nur, weil wir einen Satz sagen, dass unser Satz genauso bei der anderen Person ankommt. So, das ist wirklich wie wenn man ein Paket losschickt und das Paket fliegt erstmal durch ganz Europa und vielleicht noch irgendwie in die USA und auf dem Weg wird's angerempelt und äh, fliegt noch irgendwie aus dem Flugzeug und wird wieder eingeladen und kommt dann total zerdeppert vielleicht bei der anderen Person an. So auf, der Zwischen, auf dem Zwischenweg ist halt total viel noch passiert, bis es halt bei der anderen Person ankommt. Und du weißt ja auch nicht, in was für einem State die Person das, das Paket gerade empfängt. Vielleicht ist mhm. sie eh gerade schon traurig müde und dann kriegt sie auch noch ein kaputtes Paket geliefert, weißt du, mhm. das ist Kommunikation das muss man halt verstehen, deswegen ist es so wichtig, dann danach oftmals so zu reflektieren und zu sagen, wie kam das jetzt gerade bei dir an, was ich mhm. gesagt habe, so.
1: Auf jeden Fall, ich bringe immer gerne persönlich vorbei.
0: Ja, das ist, ähm, <lacht> ich glaube, das sind auch die besten Pakete. <lacht> ja.
1: Ja. Lese eine neue Geschichte vor. Ich, männlich 40 Jahre und meine Frau, weiblich 43 Jahre, haben drei Kinder. Die älteren zwei sind Zwillinge, ein Junge, ein Mädchen, beide 17 Jahre alt. Mein Sohn ist schwul und meine Frau hasst ihn auch deswegen nicht. Sie hat auch nicht gesagt, dass es falsch ist oder ihm angedroht, ihn rauszuschmeißen. Also sie hat ihm nicht angedroht, ihn rauszuschmeißen, weil er schwul ist, aus anderen Gründen wohl schon. Und man spürt, dass es für sie eine Unannehmlichkeit ist und ein Ärgernis ist. Heute hat die ganze Familie, außer der jüngsten Tochter, einen Film geguckt. Im Film haben von beiden Zwillingen die Lieblingsschauspieler mitgespielt. Als der Lieblingsschauspieler meiner Tochter auf dem Bildschirm zu sehen war, hat sie einen Kommentar abgegeben, wie attraktiv sie ihn findet. Meine Frau hat darauf nicht reagiert. Circa 15 Minuten später war der Lieblingsschauspieler meines Sohnes zu sehen und er hat einen sehr ähnlichen Kommentar abgegeben. Meine Frau hat demonstrativ mit den Augen gerollt und extra laut geatmet. Ehrlicherweise bin ich genervt davon, wie sie unseren Sohn behandelt und möchte sie auf diesen Bullshit ansprechen. Also habe ich sie gefragt, was ihr Problem ist. Sie hat erst nicht wirklich etwas zum Thema gesagt, aber nach ein paar Minuten hat sie geäußert, dass unser Sohn ja nicht so absichtlich schwul sein muss. <lacht> ich habe sie darauf hingewiesen, dass unsere Tochter genau dasselbe gemacht hat, sie ihr aber nicht vorwirft, absichtlich hetero zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich das ziemlich doppelmoralisch finde, und bin gegangen. Kurz danach sind auch beide Zwillinge in ihre Zimmer gegangen. Mein Sohn hat mich auf dem Weg noch angelächelt. Ich weiß, dass meine Frau unseren Sohn nicht hasst. Und ich fühle mich schlecht, dass ich sie angebohlt habe und den Filmabend zerstört habe. Ich konnte es einfach nicht unkommentiert lassen. Ich halte es nicht aus, wie sie unseren Sohn behandelt. Bin ich das Arschloch?
0: Absolutely not. Also erstmal wirklich Props an diesen wie alt ja. 40-jährigen Familienvater für... Calling her out. Also finde ich super, dass er das versteht und dass eben diese ja, Doppelmoral im Verhalten da auch sieht. Weil das ist ja total selten. Weil es sind ja so kleine, es sind ja wirklich kleine Nuancen anscheinend. So, mhm. wenn sie nur die Augen rollt, und dass er darauf achtet und das dann bemerkt. Er hätte sie ja. vielleicht nicht unbedingt anschreien müssen. <lacht> weil ich glaube, gen oder generell, wenn man Menschen erreichen will, sollte man die vielleicht im ersten Moment nicht sofort anschreien. Gleichzeitig kann das natürlich auch einen Schock bei ihr ausgelöst haben, was vielleicht auch mal ganz gut ist. Also, wir glauben ihr jetzt mal, dass sie ihren Sohn offensichtlich nicht hasst. Das
1: ist, auch das ist erstmal so, der, ne? die Selbstverständlichkeit ist erstmal gegeben. schön.
0: Und ich finde es sehr interessant, dass eben der Vater, wo ich mal sagen würde, dass. Mhm tendenziell so in stereotypischen Rollen gesehen, wahrscheinlich sich eher der Vater damit erstmal schwerer
1: tun würde als die Mutter. Wir wissen natürlich an dieser Stelle auch gar nicht, vielleicht ist er ja nicht mal vielleicht ist er nicht mal cis -gendert. Das könnte natürlich schon mal sein. Äh, wobei, wenn er nicht cisgendered ja. wäre, dann wäre die Mutter für solche queeren Themen wahrscheinlich ein bisschen offener. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass er cisgendered ist. Aber vielleicht ist er nicht hetero oder so. Kann ja auch sein. Wer weiß. Ich habe erst drüber nachgedacht, ob ich es gut finde, dass er das vor den Kindern macht. Aber ich denke, die sind 17 Jahre alt. Und ich selbst weiß, ich kenne ja ähnliche Situationen, sage ich mal jetzt nicht genau so, aber ich kenne grundsätzlich ähnliche Situationen, wenn Menschen sich auch nur subtil, ja, queerfeindlich irgendwie zur Kenntnis machen. Und das finde ich eigentlich gut, vor allem, weil die auch noch so jung sind, dass er den Kindern direkt zeigt, nein, das Verhalten ist falsch. Und das call mhm. ich out, auch wenn ihr hier dabei seid, weil das stärkt ja dem, dem Sohn auch den Rücken. Absolut. Merkt man ja auch, weil er ihm zugelächelt ja. hat. Finde ich grundsätzlich gut. Es ist in keinster Weise die Position des Sohnes, das auszubaden, dass die Mutter nicht aufgeklärt ist und dass die Mutter nicht so tolerant und akzeptierend ist. Dennoch muss auch die Mutter wachsen. Wie gesagt, der Sohn in keinster Weise muss er das eigentlich ausbaden. Das, das muss sie mit sich klären. Und vielleicht ist dann so ein Anbrüllen auch ein, erstes, ein erster Weg zur Besserung. Ja. Und ich hoffe, dass die Eltern auf jeden Fall weiterhin über diese Thematik sprechen, ja. weil ich glaube, über sowas muss man sprechen, das muss man aussprechen, da muss man mal drüber reden. Und sobald du mit allen Beteiligten dann auch, das Kind ist 17 Jahre alt, mit dem kann man auch reden, auf jeden Fall. Das ist, ist kein, kein Kleinkind mehr oder Kind allgemein, das ist ein Teenager, der der fast äh, in Deutschland volljährig wäre, ist auch eine Geschichte aus den USA. Drüber reden, bloß nicht Totschweigen und subtil irgendwelche hier und da Neckereien mhm. und dann anbrüllen. Drüber reden, einfach drüber reden. Wie fühle ich mich? Weil auch, weil die Mutter scheint ja ein, die hat ja ein Problem damit. Die kommt damit nicht hundertprozentig klar. Da muss sie an sich arbeiten.
0: Genau, und sie macht es dann ja auch über so nonverbale Gesten. Ne? So, mhm. Das ist ja oft so ein Ventil, wenn die Menschen ja. nicht hin, wissen, wohin mit ihrer Frustration. Mhm. So.
1: Ich würde sagen, wir haben grundsätzlich den Punkt gemacht. Ja. Du hast gesagt, dass du, du hast dir auch Gedanken über eine Geschichte gemacht, wo du dir nicht sicher bist, ob du der Asshole bist oder nicht. Also schieß doch mal los.
0: Also ich hatte mal wieder ein Date und ähm, auf oh. den Fotos sah der total toll aus, war absolut mein Typ. Also ich dachte, wow. Dann hat er mir das Sprachnachricht geschickt und dann wusste ich tatsächlich schon so vom Hören, dachte ich so ein bisschen, hm. Könnte irgendwie nicht so mein Fall sein. Man hört ja an der Stimme sehr viel raus. Und dann haben wir uns aber getroffen und der war total lieb, wirklich so. Hat mir noch angeboten, mich abzuholen.
1: Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. <lacht> ja, der muss ja schon ganz schön weit die Folge gehört haben.
0: Ja, genau. Hat angeboten, Angebot, mich abzuholen. War total höflich und aufmerksam. Und es war auch wirklich nett. Wir waren spazieren, aber irgendwie habe ich nichts dabei empfunden so richtig. Und eigentlich habe ich das auch schon währenddessen gemerkt. Man merkt das ja eigentlich sehr schnell. Und dann beim Verabschieden hat er dann irgendwie noch gesagt, ja, das wäre total nett, ich würde das gerne noch mal machen. Und ich bin so, ja, ja, gerne, ähm, lass uns mal schreiben. So. Und dann habe ich aber so gemerkt, naja, eigentlich weißt du schon, dass du es nicht willst. Und dann habe ich auch noch weiter mit ihm geschrieben. Und dann hat er irgendwann eben konkret gefragt. Dann habe ich angefangen, länger nicht auf seine Nachrichten zu antworten. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie sagen, also erst habe ich mir die ganze Zeit noch überlegt, ob ich mir das auf, offen halte quasi, weil ich mir nicht so richtig mhm. sicher war, weil, wie gesagt, das war ja eigentlich nichts Schlechtes, war ja total nett. Aber dann habe ich gesagt, nee, du musst auf dein Gefühl hören. Und dann habe ich geschrieben, nee, tut mir leid, ähm, ich will nur irgendwie ehrlich sein. Aber ich glaube, ähm, mhm. der Vibe ist für mich irgendwie nicht so richtig da. Ich glaube, ich würde mich nicht nochmal treffen. Aber ich habe ihn halt schon so einen Tag anderthalb Tage irgendwie so darauf warten lassen und hätte vielleicht auch
1: von Anfang an sagen können, nein. Ich würde sagen, du bist ein Arschlöchlein.
0: <lacht> ein kleines.
1: Du warst halt, du warst zu schwach, also weil du warst zu schwach, diese Entscheidung zu treffen, du hast dich dem, also du warst dem irgendwie nicht ganz gewachsen und demnach hast du schon ein bisschen Arschloch-Move gemacht, hast es ihm letztendlich aber auch mitgeteilt und dafür, dass ein Mensch an einer gewissen Stelle für eine Aktion zu schwach war. Dafür kann man aber, finde ich, auch immer dann nicht so krass verurteilen. Ich sehe die Geschichte natürlich aber auch gerade krass aus deiner Perspektive, muss man sagen. Ja. Aber natürlich, es war schon ein bisschen Arschlochmove. Also man kann das halt schneller sagen, vor allem, wenn, wenn du schneller schon spürst, hättest du schneller sagen können. Ja.
0: Oh, ich habe das Wichtigste noch nicht erzählt. Das Schlimmste oh. ist eigentlich, dass er noch, ich habe mir Blumen gekauft, als wir unterwegs waren und ich hatte kein Bargeld. Und man konnte doch nicht mit Karte bezahlen. Dann habe er einen noch so nett und hat für meine Blumen bezahlt.
1: Wie viel haben die Blumen gekostet? Es
0: waren letztendlich 10 Euro. Also alles gut. Aber ich hatte schon ein sehr schlechtes Gewissen, weil er schon den Kaffee bezahlt hat. Dann hat er auch meine Blumen bezahlt. Und ähm, ja, die werde ich ja. ihm jetzt nie wieder zurückgeben.
1: Frag ihn nach seinem PayPal-Link. Habe
0: ich gemacht. Dann hat er gesagt, ähm, nee, alles gut. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal.
1: Dann zahlst du die Drinks. Ja, ich meine, vielleicht seht ihr euch irgendwann nochmal irgendwo und dann zahlst du den Drink. Ja, ja. Bitte, aber das, das ist jetzt hier: in der Öffentlichkeit dare ich dich dazu. Das ist deine Challenge. Wenn alles wieder offen hat, ja, und du in der Bar bist und du siehst den, dann gibst du ihm ein Bier aus.
0: Auf jeden Fall. Ich würde <lacht> ihm sogar mehr als ein Bier ausgeben, weil okay. das so nett war. Aber es ist Berlin, man trifft die Menschen eh nie zweimal, vor allen Dingen nicht zufällig.
1: Oh, also laut Luisa Dellert äh, trifft man jeden zweimal. You never know. You never know. Hast du auch noch eine Geschichte? Nee, ich habe ich hab mir darüber, darüber leider vorab keine Gedanken gemacht. Ja, ich hatte nur eine Geschichte, wo ich nicht weiß, ob ich überreagiere oder nicht. Aber dadurch, dass das nur im Schriftverkehr passiert ist, glaube ich, kannst du genauso wenig einschätzen, wie die genaue Intention der Person war. Demnach können wir das nicht abschätzen. Also es geht darum, dass ich eine Anfrage für eine, eine ähm, Kampagne bekommen habe und ich soll Teil so eines eines Kampagnenvideos sein und soll das in meiner Insta-Story dann eben auch bewerben und da meinte ich, ob sie dann ein Budget dafür haben und dann kriege ich eine E-Mail zurück naja, also du kannst mir gerne eine Rechnung für das zweisekündige Video schicken als wenn, wenn ich dir ein Zwei-Sekunden-Video schicke das für mich auch ein Arbeitsaufwand von zwei, zwei Sekunden ist und top kommt, wenn ich das eben auch noch in meiner Insta-Story bewerben soll, hallo? äh, das fand, das fand ich frech, aber vielleicht habe ich es falsch interpretiert ja, vor allem nicht der Ton ja, aber den Ton habe ich ja jetzt ja rein interpretiert da war halt noch ein da war noch ein Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer dahinter. Das habe ich noch als Provokation wahrgenommen. Hans, ah, also
0: ein lächelnder Smiley. Ja, ja. Ja. Das Aber den habe ich, wie gesagt,
1: noch als Provokation wahrgenommen. Ja, würde ich auch so, sagen. Ja, dann, dann, dann lass mir doch gerne mal ein Angebot zukommen. Hat sie das auch noch gesagt? Ja, das steht, das steht in der E-Mail. Also meine Reaktion ist eigentlich jetzt, äh, eigentlich möchte ich ihr zurückschicken, einen Kostenvorschlag für ein zweisekündiges Video.
0: Es, das kann auch nicht zwei Sekunden sein. Kein Video ist zwei Sekunden.
1: Tja, so hat sie das geschrieben. Ich habe geschrieben, für das Zwei-Sekunden-Video und eine Story-Erwähnung möchte ich XY-Geld äh, für haben. Ist ein dreistelliger Übertrag für alle Menschen, die es interessiert. Und
0: wenn sie dann, ist, aber das ist geil eigentlich, weil wenn sie dann später sagt, naja, wir brauchen ja eigentlich schon 20 Sekunden von dir, dann sagst mmh. du, ah ja, dann kannst du dann kannst du die zwei Sekunden dann gerne nochmal mal 10 rechnen.
1: Ja, ja, ich finde, ich, es war, ich war frech. Ja, whatever. Okay, ja. Das war eine schöne Folge, Solvay. Es hat mir sehr viel Spaß Absolut. gemacht. können wir
0: davon mehr machen. Ich mag äh, das zu urteilen. <lacht> ja, es war auch Man irgendwie... fühlt sich ein bisschen wie Gott.
1: Ja. Ja, wenn, Ja, ja. Ähm. <lacht> ich habe mich nicht wie Gott gefühlt, aber wie ein Mensch. Punkt. <lacht> ähm, das meine ich jetzt auch nicht so hundertprozentig ernst, ne? Also. Ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay. Das habe ich verstanden und die Menschen oh, da draußen okay. auch. Okay. Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Nö. Bis zum nächsten Mal. Cheers.
1: Rumpel die Pummel. Und, und weg, weg ist der Kumpel. Der Kumpel. Cheers. <lacht>